0: imagino, si el amparo contra actos de autoridad, que este es un acto de autoridad dice el artículo 15 último párrafo cuando coma, de, perdón, cuando por las circunstancias del caso lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de a ah, caray por favor. Entonces, ¿es acto de autoridad o es delito? Bueno, si procede hoy el amparo contra la desaparición por de personas, usted también proceda por el delito de abuso de autoridad, que en una de sus fracciones del artículo 215 se habla de afectación a la libertad personal, y que proceda también por el delito de de, de, perdón, con relación a los delitos contra la administración de justicia, porque también se prevé que se puede afectar la libertad personal y también la discriminación. También la discriminación, que es un acto gravísimo, pues que proceda en esos casos la suspensión del acto reclamado. Que... Ay, perdón, perdón, María. que proceda el amparo. Dice desconocido: ¿se puede otorgar la suspensión? Perdón, 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 perdón. ¿Se puede otorgar suspensión de extradición si la persona se ve en peligro de irse a su país? Sí, sí se otorga la suspensión. Y de hecho, ahí en la suspensión, perdón, de en la demanda de amparo, se debe precisar cuál es ese peligro que se corre al regresar un país. Hace muchos años, no fue, no fue extradición, era deportación porque habían ingresado ilegalmente al país unas personas. No les voy a decir de qué país, no porque tenga miedo decir el nombre del país, no, no. Más bien porque tengo amnesia y ya se me olvidó qué país era. Pero era un país cerca de Rusia y de aquellos lugares que pues tenían unas personas en una situación muy delicada. Esas personas vienen a refugiarse a México, claro, su idea es pasar para llegar hasta Sudamérica, pero lo importante es que entran en el territorio nacional, las detienen, las llevan al centro de... Ay, ¿Cómo se llama? ahorita se llama, pero es el que se llama Las Agujas, Alberto Pérez nadie ¿me puede decir su nombre correcto? Uh -huh el centro de, 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 de detención de personas. ¿Sí se acuerda cuál es, don Alberto? El que está allá en y en las agujas, donde están los que están, en vías de ser, deportados y regresados a su país. Bueno, hay no son delincuentes. Su único pecado fue entrar al país sin documentos, sin autorización. Entonces los tienen ahí depositados para ser remitidos a sus países. ¿Qué fue lo que pasó en el caso que estoy mencionando? Que se promovió una demanda de amparo y luego pues, se pidió la suspensión. <risa> ¡Ay, qué bárbaro! es Alberto, qué bárbaro. ¿Pero para qué pide la suspensión si era suspensión de oficio? Perdón, don Alberto Tocayo, perdón, pero por si las dudas, conociendo a los jueces de distrito, por si las dudas. Sé que era suspensión de oficio en aquel tipo nada más, pero luego se les avienta la ocurrencia de llegar a suspensión. Y entonces lo que pasó fue que nos otorgaron las manos, nos otorgaron a mi cliente la suspensión. Estación migratoria, gracias. Estación migratoria la salud, sí, gracias. Y entonces le otorguen la suspensión a mi cliente para que no sea deportado. Entre que sí, que no, el actuario, cuando yo firmé la demanda, el actuario acudió a decirles que sí si la ratificaban. El actuario, buena persona, cumpliendo con su deber, dijo: Pero yo no hablo el idioma de estas personas. Ah, ahorita le ponemos un traductor, no se preocupe. Y el traductor les tradujo exactamente lo que dijo el actuario. El actuario le dijo, oye, alguien presentó esta demanda en tu nombre. Esa persona no es quien debió demandar, pero como tú estabas privado de la libertad, es que se la presentó, la presentó así. Y la pregunta que te manda hacer el juez, pues, ¿ratificas la demanda? Y la respuesta era sí o la respuesta era no. Lo que quisiera. El traductor le dijo exactamente lo mismo que dijo el actuario. Oye, dice este señor que viene de parte de la autoridad que te quiere expulsar. Que si tú quieres que te expulsen, digas sí. Y si quieres que, te, que no te expulsen, que digas no. No. El actuario que no ratifica. ¡Oye, qué poca seriedad! Le cambiaron totalmente la idea. O sea, él dijo que no? Al día siguiente me hablan los clientes, bueno, los, los parientes y las personas que estaban relacionadas aquí en México, y me dicen, oye, fíjese que fueron y le dijeron que si ratificaban la demanda que usted presentó, los corrieron en ese momento. No, hombre, los engañaron, es todo lo contrario, pero no se preocupe, vamos a presentar otra vez la demanda. Díganles que cuando les vayan a decir que si la ratifican, o sea, que vaya alguien, que digan que sí, y pasó exactamente lo mismo, o sea, por el final, ¿por qué? Porque cuando le dijo aquel desgraciado traductor, que dice aquel que si en ese momento dice sí, que te van a expulsar, sí, sí, no, pero te van a expulsar, sí, y el actuario dijo que sí ratifica, ya no estés fregando, y se concedió una suspensión, y con esa suspensión, entonces se evitó que fuera expulsado del país dice desconocido ¿se puede otorgar la suspensión de extradición si la persona se ve en peligro? Sí, claro aquí en el caso que yo estoy mencionando no fue extradición es algo más delicado, ¿por qué? porque la persona que ingresó al país lo hizo sin documentos en el caso de la extradición pues es que tal vez entró sin documentos, tal vez no pero tiene en su país una amenaza... Ah, perdón, eso fue lo que me pasó a mi cliente, por cierto. Bueno, mis clientes porque eran cuatro personas. Si regresaban a su país, allá no se iban a maltratar, les iban a poner una felpa, etcétera. Por eso fue que el juez de distrito les otorgó el amparo, el cuerpo del negocio le otorgó el amparo. En la extradición puede pasar lo mismo. Oye, el juez de control, bueno, de procesos penales, federales, pues puede decir, dice, decir, adelante que los extraditen, sí, pero no se percató de esa situación o de esta otra, y por lo tanto, como dice desconocido, puede ser que con motivo de esa expulsión se encuentre en riesgo de perder la vida, y México no puede ni debe autorizar que una persona sea llevada a su país para que ella sea privada de la vida, torturada, vejada, etcétera. Vamos a analizar el artículo 15 de la Constitución. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron delito la condición de esclavos, ni de convenios, o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esa concesión en los tratados internacionales de los mexicano mexicanos aparte. Ah, bueno, pues en los, en los tratados internacionales y en la ley mexicana se establece la protección a las personas en su integridad física, en su integridad moral, etcétera. Permítame tantito. Dice, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ah, pues ahí está la respuesta, mi querido amigo, en el sentido de que como se trata de un acto que atenta en contra de la integridad física o integridad moral de la persona, no puede ser, no puede ser extraditada, aunque el juez haya dicho que sí, sí, pero voy a atacar en el amparo no solamente lo decretado por el secretario de Relaciones Exteriores, sino también la opinión de este juez, que autorizó esa extradición. Y entonces eso se puede obtener la resolución. Dice don Guillermo Raveño. ¿Qué opinión te merece los efectos ergaules que... Es el caso de la, de la suspensión contra la ley federal lo que no le interesa la ley de la industria eléctrica, esos efectos me parecieron magníficos y maravillosos. Hago una aclaración. Me sumo a lo que dijo el juez de distrito. ¿Y qué dijo el juez de distrito? Sin ser tendencioso ni con apasionamiento político para uno o para otro partido político. No, no me interesa eso jurídicamente. Lo he dicho varias veces, lo reitero hoy. Esa resolución del juez de distrito, son 40 páginas, son un tratado fenomenal. En serio, que si llego a ese tema en el curso de garantía sería fenomenal y tomo como base esa sentencia. Es un tratado fenomenal de libre competencia en materia económica nombre, no, todo lo que dice dice, no le puedo otorgar la suspensión a Guillermo nada más porque entonces rompo la competitividad que puede tener con Rafael, con Zahir, con Cautelo, con Flor, con etcétera, le daría un beneficio a él frente a todos los demás competidores por lo tanto y por la especial situación que se está viviendo, en este caso no en otra situación, sino en este caso de la ley de la industria eléctrica, otorgo la suspensión con textos generales para todos los competidores, para todas las personas que están participando en el tema de energía en eléctrica. Se me hizo fenomenal ese argumento. Y, y dijo algo más. O sea, ese juez sabía que se lo iban a acabar, bueno, iban a querérselo acabar. Se curó en salud y dijo, hago la aclaración, que no es la primera vez que otorgo la suspensión con estos efectos generales. Ya hay otros juicios de amparo en que en la suspensión hago la referencia de una concesión con efectos generales. Y lo comenté, lo comento hoy nuevamente. Creo que a partir de allí empezamos, no de ese caso de la ley de la industria eléctrica sino en el caso de la competencia económica empezamos a ver un avance, una evolución de la suspensión del acto reclamado para que no solamente a unos cuantos a los que pidió un amparo se les beneficie, cuando hay una ley general que afecta a no sé cuántas otras personas más que por alguna causa no han promovido amparo, pero que de llegar a otorgarse el amparo a un solo sujeto, un solo agente comercial o mercantil, pues se cometería, se com se cometería una pequeña des, eh, discriminación, pero no es discriminación, una desigualdad en este rubro. O Guillermo, ¿qué me pareció esa resolución? Sí. Fenomenal. Se me hace muy buena resolución. Y ya, bueno, ustedes lo conocen, mi querido amigo Jorge Raúl García Sosa hizo un comentario también extraordinario. ¿Qué dijo Jorge Raúl García Sosa, entre otras varias cosas, y muchas más? Dijo, es la primera vez que yo, yo también, pero él lo dijo primero, es la primera vez que veo que un juez de distrito hace un análisis tan detallado en materia de apariencia del buen derecho. Pero hizo un análisis punto por punto, artículo tras artículo, párrafo por párrafo, para determinar, eh, parece ser que te voy a otorgar el aparato, si el juez de distrito es sostenido en su cargo, igual que el otro juez, se va a otorgar el parte si no tengo. Y si la Suprema Corte de Justicia actúa como tribunal constitucional apegado a la ley y no a los designios de ya sabes quién, tiene que confirmar esa sentencia concesoria del amparo. Problema muy grave que estamos viviendo: las amenazas que están haciendo en contra de servidores públicos. Esa pequeña, gran barbaridad de decir. Vamos a investigar a ese juez de distrito. No, investiga a ti, investiga a los diputados que, y senadores que aprobaron esa ley. Porque esa ley es inconstitucional. Y cuando tú asumiste el cargo, y cuando ellos asumieron el cargo, se comprometieron, no lo digo yo, lo dice ella, se comprometieron a respetar a ella. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y no lo hicieron. Entonces, que se investigue él, y que investigue a los diputados y senadores que aprobaron esa ley, porque ellos, ellos sí cometieron una violación al orden jurídico nacional. Y sin apasionamiento tendencioso y de Dice Jesús Chávez, ¿qué se puede hacer para que... ¿Qué esto? Esquilo de luz y eso le afecta. ¿Qué se puede hacer para que el recurso de queja contra la negativa, permítanme, contra la negativa otorgar provisionalmente la suspensión pueda llegar al colegiante de la audiencia civil? Mi querido amigo, puede ser una barbaridad, pero es la realidad. Promoverlo inmediatamente y promoviendo ¿Por qué? Porque otra forma lo que usted está diciendo puede pasar, ya pasó. ¿Qué pasó? Le conceden la suspensión a esas personas, la autoridad responsable promueve el recurso y cuando llega al tribunal colegiado ya se había resuelto el incidente de suspensión. Lo Domingo, en el caso que usted menciona, me nieguen la suspensión provisional, ¿qué hago? Promueve la queja. Uy, pero ¿de qué que llegue el policiado? El... No, pues ya resolvieron la suspensión definitiva. Ahora, un punto no es idea mía. Es idea de don Ignacio Dígela, que yo se la transmito. Dice don Ignacio si venía en la suspensión no recurre a esa resolución. ¿Pero por qué no? Si la ley establece el recurso de queja. Bueno, porque si el Tribunal Colegial resuelve el recurso y confirma, le va a dar elementos al juez de distrito para que entonces pueda negar la suspensión definitiva. Mejor todo lo que usted va a argumentar en el recurso de queja, tómelo para alegatos en audiencia civil. Oye, juez, pues, en el caso que nos ocupa, lejos de decir te equivocaste, estimo que opera la suspensión por esto, por lo otro, por aquello. Pero rebatiendo, discutiendo todos los puntos que el juez de distrito dejó inscritos. En su resolución, negando la suspensión provisional. Y cámene, vamos a poner una situación muy particular. Usted tiene una preocupación muy interesante. Usted don Jesús que dice, ¿cómo puedo hacer para que llegue el recurso de queja a tiempo al tribunal colegiado antes de que se resuelva el incidente de suspensión? Vamos a poner que usted promueve ese recurso. Que lo provee en el tiempo suficiente para que llegue el circuito, para que el ponente elabore el proyecto, lo ponga en consideración de los otros dos magistrados, y devuelva el asunto, y eso va a ser unas cuantas horas antes de la audiencia incidental. Aunque hayan revocado, ¿cuánto tiempo va a gozar usted de la suspensión provisional? Claro, claro que aquí viene la misma idea del maestro Burguera, pero al revés. Ah, el colegiado le dio los lineamientos para que pueda otorgar la suspensión definitiva, pero eso posible pues, es que cuando llegue el tiempo el asunto. Mejor haga esa esa argumentación y en dado caso que pierda, que le la suspensión definitiva. Promueve el recurso de revisión, que ya sé que se tarda también una eternidad en resolver, un asunto muy, muy interesante, pedí amparo en Baja California Sur, ¿no? la paz, pedí la suspensión, me negaron la suspensión provisional, me negaron la definitiva, contra la negativa de la definitiva promoví el recurso de revisión, cuando fui al alegato de Oreja, oigan bien por esto es interesante. Cuando fui al alegato de Oreja, allá al Tribunal Colegial Circuito, por lo que hace al recurso de revisión en materia de suspensión, le dije al tribunal, magistrado del Tribunal Colegial Circuito, y bueno, en relación a la procedencia de la suspensión, pues yo creo que tengo ahora un punto más a mi favor. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues una apariencia de un derecho más cierta. ¿Por qué? Pues porque ya me otorgaron el amparo. Ya sé, Raúl. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, no, no, ya me otorgaron el amparo. Apenas estaba debatiendo si la suspensión, eh, bueno, la resolución de suspensión definitiva que me le negado, debía revocarse o no, cuando ya tenía yo la sentencia concesoria del amparo. Si ya tengo el amparo, ¿ya para qué me preocupo de la suspensión? Para una cosa más. Porque iba a promoverse el recurso de revisión, y esa revisión iba a dar falta a la responsable pudiera decir, bueno, se ejecutó el acto, ¿cuál es el problema? Si no es suspensión del acto reclamado. Lo interesante del asunto, es un chisme interesante, lo interesante es que el tercero interesado, sabiendo que se había conseguido el pago decidió retirar sus barcos del asunto, es decir, querían construir un edificio fuera de los lineamientos del plan de desarrollo urbano, fuera de, eso, de lo que marca en la ley. Le conceden el amparo por falta de fundamentación y motivación. Dicen los desarrolladores, bueno, los constructores extranjeros, pero ¿qué hacemos aquí? Si el juez de distrito ya se dio cuenta que estamos haciendo una trampa y ya concedió el amparo. Vamos a perder el dinero. Si construyo, el día de mañana que se otorgue el amparo, no, ya se otorgó, ¿verdad? Bueno, el día de mañana que yo acabe de construir, me van a destruir lo que estoy construyendo, pues voy a perder. Y se fue. Y se fue. Le dije eso a los magistrados del circuito, le dije, digo, la suspensión ya la tengo, de facto, por falta de lluvia. Pero de facto ya la tengo y nada más es cosa que ustedes analicen que ya se me otorgó el amparo. Fue pues simpático porque todavía no me matizó, me dijo, ¿cómo? Usted viene a hablar de la suspensión y ya no otorgó el amparo. Ya no me otorgó el amparo por falta de fundamentación y motivación. Oiga, pero es que la audiencia, ¿cuál audiencia? A mí no me interesa la garantía de audiencia, fundamentación y motivación, ya nada más con eso pero es que usted en la demanda en la demanda no ande de 14 a de 16 ya nada más y con eso se le otorgó la palabra. pero bueno, esto viene a colación de la pregunta de don Jesús, y don Jesús en esas condiciones lo que yo le recomiendo que enderece las baterías en contra de la resolución pero en alegatos que haga valer para que le otorguen la suspensión definitiva ya le llegaron la provisional. Bueno, pero vamos a ver qué pasa en la definitiva. ¿Por qué me la pueden otorgar? Por esto, por el otro, por aquello. La valoración que tú hiciste sobre el interés público, la valoración que hiciste en el interés social sobre las normas de orden público, no fue correcta por esto, por, el otro, por aquello. Es en ese alegato de la por cierto, Don Alberto, cierra los ojos para que no vea quién va a decir lo que voy a decir, pero uno de los magistrados del circuito se aventó la puntada de decirme, Oiga usted, pero usted me viene a hablar de una apariencia del buen derecho, ¿y por qué no me habla de la apariencia del buen derecho del tercero interesado? Oiga, la apariencia del buen derecho es para otorgar el amparo y la suspensión, no, al revés, hombre, por favor. Cuando hablé con, con otro de los magistrados, le dije, ¿me acaba de decir esto a okay? quién? No puede ser. Esto me dijo, no oh, se preocupe, en la, en la sesión pongo orden sobre el partido, Por favor, ¿cómo que apariencia del buen derecho a favor del tercero interesado? Ya nada más falta que sea apariencia del buen derecho para la autoridad responsable nada más, y nada más se a Alberto como diciendo voy a tomar mutas y lo voy a decir los magistrados uno de sus magistrados es Alberto, uno de sus magistrados se llama Humberto Manuel Román Franco y le va a decir eso y el otro se llama el nombre de gran que el medésigo pues me los va a echar a perder a los dos no les enseñe esas cosas enséñele cosas sanas está bueno Último acto en materia penal por el cual se puede, perdón, no se les olvide, torturas. Todo lo que implica la disposición del artículo 22 de la Constitución, salvo pena de muerte, que esa se incluyó en 2005. Pero ahí en fuera todo lo demás es tortura, marca, perdón, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, o sea, físico y moral. La cuestión de la confiscación de bienes, la multa excesiva, las, las penas trascendentales y las penas inusitadas. Cualquiera de esas penas, espérate, espérate, no son penas. Así lo dice la Constitución. La ley de amparo viene corrigió. Dice, la suspensión se considera de oficio de plano cuando se trate de actos de los prohibidos por el artículo 22. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la concesión dice penas, bueno, porque en aquel tiempo sí eran penas, si sí había esas penas, pero hoy ya no. Hoy son actos de la autoridad administrativa. Ningún juez va a decretar el tormento físico, el tormento moral. Ningún juez va a decretar la, la confiscación de bienes decretarán de comiso con el momento de 250, pero no la confiscación. Ya me imagino a un juez decretando los palos, o la, la marca, o los azotes. Oye usted, oye, oye ¿y por qué en estos casos se otorga la suspensión de oficio y de plano? Oh, pues por la trascendencia de los actos. Son actos que de llegar a ejecutarse harían imposible restituir al gobernado de la garantía violada. La sexta de las penas prohibidas por el 22, ¿cuál es? ¿Palos? Ah, claro, sí, exacto. ¿Y, ¿Y qué dice el principio general del derecho? Dice, palo dado, ni Dios lo quita, mucho menos un juez de distrito. Por lo tanto, si llegara a darle de palos o de azotes o la marca o la infamia o la mutilación, ya nadie le va a quitar esa lesión. Aunque le tomen el amparo, ¿para qué efecto ya se ejecutó? Ah, me está volviendo a ver don Alberto recordándome que les diga. Y si ya se ejecutó, el amparo se torna improcedente. ¿Por qué? Porque es acto ejecutado de modo irreparable. Por eso ni siquiera es suspensión a petición de parte, es de oficio y de plano. Y por cierto, hay veces historias tan amargas que hay de vez en cuando. En una ocasión que pedían para contratos privativos de la libertad fuera del proyecto policial y como consecuencia de ello, la imposición de tortura, el juez de distrito me negó la suspensión de oficio por lo que hace la tortura. ¿Por qué? ...porque ese acto todavía no empieza a ejecutarse... no se sabe. ...es pues, como... ...como... ...porque todavía no empieza a ejecutarse... Y ...entonces pretendes que primero me torturen... ...para que después me vengas... ...ah, ya no procede el amparo... ...porque ya se ejecutó la tortura... ...o sea, ¿qué es eso, cabrón? ...y después en varias pláticas... no dije... ...hasta que el juez me mandó a pedir... ...que ya no me dijera otra vez... ...no hagas esas barbaridades... Te lo dije en la demanda de Amparo. Te pido la suspensión contra el acto ese. El otro no porque es de oficio. Y cuando me mandaste a aclarar la demanda, por una tontería, te dije, por cierto, y ya, Cristiano, lo que dices, te pido me concedo la suspensión contra el acto de tortura, aunque sea suspensión de oficio. Te la pido. Dijo, ¿Qué Ay, se la. Está bueno, último acto que da pauta a la suspensión de oficio y de plano, La incorporación forzosa al Ejército Armada y Fuerza Aéreas Nacionales. Alguien, alguien, la Patricia Peña, que fue alumna mía, en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Nacional de México, una mañana me preguntó lo siguiente, oye usted, y podría considerarse como Acto de los que están mencionando, o sea, incorporación forzosa al ejército armado o fuerza aérea, la incorporación a la Guardia Nacional? Ah, caray, muy interesante la pregunta. Yo creo que sí, de la forma en que está mencionada la Guardia Nacional y que estaban llevando a los militares, voluntariamente a la fuerza, participar en la Guardia Nacional, Yo creo que si un militar no quería participar en ella, pudo haber pedido un paro y le hubieran otorgado la suspensión de oficio y de plano, porque estábamos precisamente frente a un acto que estaba afectando su voluntad. Yo no quiero participar en la Guardia Nacional, pero entonces no te vas. era procedente la suspensión de oficio y de plano. Creo que nadie pidió el amparo, pero la idea es que pudo haber pasado eh. Les dije hace un momento, ya muy grande por cierto, que en materia agraria también opera la suspensión de oficio y de plano. Así lo dice la ley de tercer párrafo del artículo 126 la suspensión también se considera de oficio de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión y disfrute de sus derechos agrarios ya le redujeron, porque antes decía de sus tierras, parcelas, montes ah, no, no, no. ya lo pusieron más sencillo de sus derechos agrarios a los núcleos de población tradicional o comunal, cuidado el amparo que promueve un giratario o un comunero individual en defensa de sus derechos agrarios, desde luego que también es amparo en materia agraria, pero allí la suspensión es a petición de parte. Solo si el que pide el amparo es un núcleo de población digital o un núcleo de población comunal, se otorgará la suspensión de oficio y de plano y esta medida cautelar la suspensión del acto reclamado en su forma de suspensión de oficio de plano, se concede en, en el decreto de admisión de la demanda de paro. ¿cómo? si, sí, como es suspensión de oficio o sea, necesito algo más que sea ese acto reclamado y tiene una duración de día que concluye el juicio de paro, ¿para qué carambas abro un cuaderno incidental? En el auto, en el decreto de admisión de la demanda de amparo, ahí se otorga la suspensión y tiene una vigencia de aquí hasta que concluye el juicio de garantías. Es así como opera la suspensión. ¿Qué pasa si venía en la suspensión de oficio de plano? Tengo de alcance el recurso de queja que no estoy de acuerdo. Dice la ley de paro. no estoy de acuerdo. Pero lo dice así en el artículo 98, si es que lo encuentro. Dice el artículo 98. Tontas, no te vayas. El plazo para la interposición del recurso de jefe es de cinco días, con las excepciones siguientes. Uno, de dos días cuando se trate de suspensión de plano. Moderado. Espérame, ¿por qué me das dos días nada más para recurrir a esa resolución que está afectando derechos de primer orden? Imagínate, se me pasa el plazo de los dos días y ya me quedé sin suspensión de oficio de plano. Se trata de actos que importan una tortura. Uh, La autoridad responsable ya puede ejecutar el acto. ¿Por qué me diste dos días nada más? Si fuera suspensión provisional, te la creo, pero suspensión de oficio y de plano, que nada más llamas como de plano, ahí sí si no estoy de acuerdo contigo, ley de amparo. Ahí no, ahí debió haber de sido más el plazo para que el quejoso pudiera conformarse con esa resolución. Más de dos días como dos días nada más. Insisto, se trata de actos que importan peligro y creación de la vida, de ataques a la libertad personal, se trata de una incomunicación de deportación, de destierro, se trata de una extradición, de la desaparición forzada, hombre, dos días más para pedir amparo contra ese acto de libertad. Se trata de tortura o de la incorporación al Ejército Armado de Fuerza aérea Nacionales, y le das dos días para recurrir se me hace que ahí se equivocó flagrantemente, de manera absurda, el legislador no eran dos días ni tampoco cinco días como los demás casos, en cualquier tiempo en cualquier tiempo debe promoverse la la queja, porque en cualquier tiempo, pues entre otras causas, porque se trata de un acto de gran trascendencia Dejen ver si recuerdo dónde no está lo que estoy ahorita pensando, eh, ya se me olvidan las cosas y luego no recuerdo lo demás. Hay un plazo interesante, ahorita tengo un esfuerzo para hablar y recordar. Hay un plazo que marca la ley de amparo para efectos de tribunal algo. Y dice, cuando se trata de actos que importan, pedido de la de deportación de etc., etcétera, etcétera, todos los que he mencionado, no existe tiempo para recurrir. Y acá me ponen dos días para la suspensión negada, la suspensión de oficio y de plano. Se equivocó el legislador, y creo, y se contradice con la disposición, que no me acuerdo todavía cuál es, pero que establece que tienen cualquier tiempo para impugnar o para hacer algo que hoy no, no marca la ley. Está bueno, pues ya tenemos los diversos supuestos y las condiciones que operan en tratándose de la suspensión de oficio y de plano. Perdón, me dice mi otro libro que hay otro supuesto de suspensión de oficio, un supuesto que no está previsto sino en el artículo 28, fracción 7 de la Constitución. Y dice el artículo 28, fracción 7 de la Constitución. Las normas generales, actos o misiones de la Comisión Federal de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnadas únicamente mediante el curso de indirecto, de sus, y no serán objeto sus Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Ah, pues ahí está la suspensión de oficio. O sea, ¿se lo dice la Constitución, no lo dice lo dice la constitución, si se trata de esta incorporación se va a otorgar, pero se va a poner un amparo, y el acto solo podrá ejecutarse hasta que haya concluido el juicio de amparo, ¿qué es esto? Suspensión de oficio y de plano, no la pido yo, no importa, por mandato constitucional, debe ordenar el juez de distrito que se detengan las cosas y debe decir, y esta Detención, esta de paralización, vamos, esta suspensión es hasta que se resuelva el juicio de amparo. Vean esta suspensión muy particular dentro de la ley de amparo. Ya con esto me despido para los efectos de la suspensión de oficio y pasamos a la suspensión a petición de parte. Una medida cautelar que procede contra toda la gama de actos de autoridad distinta a la que he mencionado, pero con algunas cuestiones muy particulares. Primero, el acto de autoridad debe ser positivo. Contra los actos negativos y misivos, no ofera la suspensión. Vale. Ah, es cierto, perdón, me cambiaron las reglas del juego. Si se trata de omisiones, ya se otorga la suspensión. Vamos a poner el caso: la omisión de otorgar un servicio médico. ¿Cuál es el acto que reclamó? mi querido amigo Don Rubén García García, la omisión de darme el servicio médico por parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que me mandó a presentarme hasta el 15 de agosto. Uf, estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, en cuatro meses, por no tener el servicio médico, en cuatro meses ya me morí. Entonces, ¿Qué es lo que hacen los jueces de distrito? Otorgan la suspensión y... ordenan ¿no? que den el servicio médico ahorita. Hombre, esto es genial, es maravilloso. Oye, pero trastocaron la suspensión en bien mío, en bien mío. Ah, entonces si es a tu favor, si estás feliz y no criticas. Claro. ¿Por qué? Porque el amparo es mío. ¿No más por eso. Así... ¿Tú quién eres? El gobernado, en abstracto. Y entonces, cuando le otorgan al gobernado la suspensión para que no vaya a morir, o sea, no le están dando el servicio médico, ven hasta dentro de cuatro o seis meses, no le están dando, no le están imponiendo la vacuna, nos están obligando a que acudan a trabajar sin los medios o las condiciones, de salud, etcétera, todo lo que vivimos el año pasado en materia de amparo, y se otorgó la suspensión contra actos negativos, no te doy autorización de que faltes, para mí fue fenomenal. Es un avance, el uso de amparo, de suspensión, precisamente para proteger estos derechos de gran magnitud y trascendencia, vida, salud, y qué más. Bueno, ¿pero por qué la vida? ¿Qué es a privar de la vida? Pues si se contagia el coronavirus, sí. si no le dan el servicio médico y es una situación medio caótica, también, no llore don Eduardo, no llore, Eduardo Franco no llore. Ay, pobrecito, no le doy el servicio, salvo. Fíjense que les voy a contar un chiste. No, un chiste, un chisme, eso sí, un chisme de la vida. Llegó un amigo mío, como director de un centro de reinserción social, si no equivocado, fue en el estado de Morelos. Llegó como director y nos recibieron con fanfarrias, con mariachis, con todo, una fiesta y un regalote. ¿Cuál fue el regalote? Es tu primer torito acá. Eh? ¿Y cuál es ese torito? Pues que el juez de distrito te requiere que cumplas con esta resolución, que le otorgues a este interno, porque le otorgó la suspensión, que le otorgues la medicina y la medicina, eso dijo él, no me a mí, la medicina vale, hijo 100 mil pesos, no me consta, pero eso fue lo que dijo, y como es mi amigo, entonces sí le creo. Total que... Ante esa situación dijo, ah, no se preocupen, aquí lo toreamos, muy sencillo. Y entonces mandó oficio a todas las dependencias federales y locales involucradas y relacionadas con la reinserción social y la salud para decirles una caridad por el amor de Dios. Aquí con mi presupuesto no tengo para comprar la medicina de este. Así que, Presidencia de, de la República... Secretaría de salud, federal, local gobernador, este, no cualquier, etcétera, etcétera gallitos con la lana y ¿qué fue lo que hizo después? con todos los acusos de recibo, se presentó ante el juez del distrito le dijo, señor juez de distrito pues yo no puedo por mí mismo cumplir, no tengo esa cantidad de pesos para prestar este servicio o sea, para darme esa medicina pero ya le pedí ...a todas las autoridades... ...que cooperen... ...y ahí te van todos los acusos de recibo... ...ah, postdata, ...lo que hice no fue porque se me ocurrió... ...para evadir la responsabilidad... ...lo que hice... ...lo fundamento del artículo tal... ...de la ley de salud... ...y de, la, de las disposiciones en materia... ...de reinserción social... ...entonces al estar pidiendo... ...esta intervención de todas estas autoridades... Tienen su fundamento. ¿Qué dijo el juez del distrito? Hombre, tienes razón. Yo no te puedo exigir que cumplas con la suspensión de otra manera. ¿Por qué? Porque ya hiciste lo que tenías que hacer. Interesante el asunto. Porque no incumplió con la suspensión. Sencillamente no tenía los elementos para por sí cumplir con dicha medida cautelar. Pero... Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que se otorgó la suspensión para que le dieran el medicamento. No, no, espera, le el alfabeto. No, la suspensión por lo que estoy diciendo. Oye, si no le das el medicamento a este pelado, por muy delincuente que sea, se va a morir. Y es un gobernador y tenemos que darle protección. Sí, pero ¿con qué ojos, Divina tuerca? Ese fue el argumento. Y fue como don José libró esa responsabilidad. Ah, porque ya lo no querían meter a la cárcel. Cuando llegaba al reclusor y ya tenía una pata en la cárcel, porque no iba a cumplir? ¿No iba a sacar esa lana para pagar ese, ese medicamento de sí mismo? Está bueno. Entonces, me han cambiado mi libro que dice requisitos morfológicos, que el acto sea futuro pues ya les dije que cuando se trata de actos ya materializados, en el efecto de la suspensión, si la naturaleza del acto lo permite, será restablecer provisionalmente al gobernado en el goce de la garantía violada. Esto, esto es una disposición que deriva de una tesis de jurisprudencia, una tesis en materia administrativa, eh, tiene su lógica en materia administrativa. Verbigracia. Voy a poner dos casos. Verbigracia. Una clausura de una negociación mercantil. Pues ahí como que sí es válido que provisionalmente se restablezca el otro ejemplo. La separación de su encargo de un servidor público una suspensión también opera que le, le otorgue la suspensión vamos a poner lo, en los dos casos lo mismo dice el juez de distrito otorgo la suspensión oye pero el acto ya se consumó pero no es muy irreparable y por todo el tiempo ¿por cuánto tiempo es que tú decretaste esa separación, esa suspensión separación del cargo Voy a poner un número. 30 días, ataúd. A mi juez de distrito me interesa muy poco si esos 30 días ocurren de hoy, que es hoy 13 de abril al 12 de mayo. No me interesa si es del 13 de octubre al 12 de noviembre, en seis meses que se resuelve el curso de amparo. Por lo siguiente, porque, porque si yo le tomo un amparo a este fulano, como creo que se lo voy a otorgar, ese creo que se lo voy a otorgar no creo que lo estoy diciendo de gratis. Lo estoy diciendo con la experiencia profesional que tuve. Cuando promoví amparo a favor de los policías, todos los amparos, todos, absolutamente todos, sin excepción una, sin excepción, todos gané. ¡Hombre, qué buen día, Alberto No, yo no era el bueno, ellos eran los malos. Si ya sabían por dónde les pegaba, ¿por qué siguieron haciendo sus tonterías? ¿Cuál era su tontería? Entonces, ¿sí? siempre gané el amparo por un solo concepto de violación. La incompetencia de la autoridad para imponer la sanción. Oye, esta sanción sí está prevista en la ley, pero le compete a aquella, no a esta autoridad. Quien está imponiendo la sanción es la autoridad incompetente. Y todos los amparos fueron del mismo sentido. Esa autoridad incompetente, por lo tanto, le el amparo. Esa autoridad incompetente, por lo tanto, le torno el amparo. Y el juez de distrito le llena de mando y decía: Ay, otra vez otra vez, la de Roberto, la misma barbaridad y lo mismo exactamente. Cuarto concepto de violación. La autoridad que que me ha impuesto la, la sanción, es incompetente. Aprecio que voy a otorgar el amparo, le otorgo la suspensión. Oye, no friegues, pero ¿por qué lo, No me interesa. Si le niego el amparo, vamos a suponer el extremo que le niegue el amparo. ¿Sí? O sea, ya en octubre, noviembre, le hace efectiva la separación del cargo. Si le otorgo, bueno si le niego el amparo, pues ya después de clausuras... 15 días de renta y con el tiempo que quieras pero ahorita, ¿para qué le causas ese daño? Si yo precio que le voy a cerrar la que apar apariencia del buen derecho y la fe administrativa. Esta iniciativa pero valiendo pero mantenido el caso que ya les narré regresan a mi cliente a ocupar la propiedad y después después se murió, que si no la saca. porque y ya no quiero recordar ese amparo porque uno de mis principales enemigos en el amparo era mi cobritigante, caray. Cada día me traía con una novedad que pues me estrapaló y le dije, oiga, espérenme, con esto, si no hacemos esto, que ustedes no lo han hecho, pues nos pueden sancionar porque le estamos negando una verdad al, al juez. ¿Cuál? ¿Cuál verdad? Que la quejosa había muerto. No más. No le decían, a mí me dejó como... Tres semanas, un mes después, hoy ya nada más teníamos un pequeño problema. ¿Cuál? Pues que doña Margarita se murió. ¿Cómo que se murió? Y no me lo habían dicho. ¿Qué está triste usted? No, desgraciado, teníamos que comentárselo a a ver, juez de distrito. Estamos cayendo en responsabilidad. Dice, es estos desgraciados me van a meter a la cárcel. Un par de viejitos abogados, pero tramposos, porque no me dicen las cosas. Está bueno. Entonces, que el acto sea futuro. Y que el acto sea positivo, pues ya como que sea ilimitado para los efectos de la suspensión. ¿Qué más puedo decirle de los requisitos de, de procedencia? Los que marca el artículo, el artículo 128 de la ley del paro. Primero, que la solicite el tejoso. Dice en la resolución que de la hace momento que, Claro, ¿no? dice el juez de distrito. El primer requisito se, se colma porque leyendo la demanda y me están pidiendo la suspensión. Es el juez. Que y el segundo, ah, perdón, el segundo requisito, que no se afecte el interés social. Tercero, que no se contravengan normas de orden. Público. Y entonces nos vamos al artículo 129 de la ley de amparo, y este artículo establece 46 supuestos en los que se puede dar la afectación al interés, pero la, se pueden causar perjuicios al interés social o contravernirse disposiciones de orden público. Entre otros está que continúa la producción del comercio de narcotráfico. No, pues ¿Cómo le a conceder la suspensión a estas personas? Se impide la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción, decía la de su lugar. ¿Y cuál inició es esa campaña? Para que yo sepa cuándo. Se impide el pago de alimentos. Pues sí, o sí, se concede la suspensión para el pago de alimentos y a ver qué va a comer una criatura que pues se lo mueve de hambre. Ahí está, no, 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 espérame, espérame. Caso de la vida real también. Oye, pues, pero la criatura tiene 25 años de edad y te está diciendo que apenas va a hacer su examen para ingresar a la universidad. de tengo que otorgar alimentos. La otra criatura, que tiene 22 años, 22 años, trabaja en tal centro comercial, aquí está su tarjeta de su credencial de trabajadora, Ahí me debieron haber otorgado la suspensión. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, se estaba impidiendo el pago de alimentos, es que se estaba impidiendo el pago de alimentos para alguien que no tenía derecho a exigir los alimentos. La resolución del juez de lo familiar fue: de los tres que están pidiendo el pago de alimentos, no han de los alimentos definitivos porque es una niña de siete años que va en el sexto año de, prima, de, de primaria de, de bachillerato. Va en el nivel que le corresponde. Pero los otros dos ya se definen por sí mismos. Ya nos faltaba que le dijera el hijo mayor. Y también necesito alimentos para mis hijos desgraciados. Bueno, aquí había una. una... Se impide obstaculizar el Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta hipótesis se crea con la Ley de Amparo del 2013 y es muy, sumamente muy delicada. No lo saben todos y yo no lo sabía pero me comentaron y por eso lo manifiesto. Si el gobierno del Estado retoma el dominio de las minas donde ya hay maquinaria y va a explotar las minas, ¿quién sabe? Yo no lo sé. Si ese gobierno, o sea, las, los trabajadores de este gobierno, no del gobierno actual, del Cuatrote, sino del gobierno mexicano en general, en abstracto, si tienen la capacitación para manejar la maquinaria respectiva. Esa maquinaria no cualquiera la usa, no cualquiera la puede mover, pero eso sí, si no es debidamente movida o empleada, trae consigo una afectación a la misma que difícil y costosamente se va a reparar. Difícil y con un alto costo va a hacer la reparación de la misma. Esta fracción no debería existir. ¿Sí? Con motivo, oh, otra vez vamos con Don Gustavo. ¿Con Gerardo? ¿Qué es Gustavo? ¿Con Gerardo? Y no se llama ni Gerardo ni Gustavo, se llama Guillermo, caray. ¿Para qué te cambies de nombre? Con motivo de la pregunta de Guillermo sobre el tema de la industria eléctrica. De pronto salen los diputados, no se entiende ellos, no, sentino, no saben qué ser diputado, salen los diputados a los medios a decir, presentamos una iniciativa de reforma, a la ley de amparo, para que aquellos asuntos de esta naturaleza no admitan la suspensión. ¿verdad? El discurso político no debe estar en el y menos en esas condiciones hay una regla en materia de derechos humanos y lo pongo como garantías no voy a romper mi teoría mi, mi, mi doctrina las garantías en el sentido de que las garantías deben ser protegidas pero deben proteger más derechos y no ir en retroceso hay un principio de progresividad, no de retroceso. Por mucho que diga la diputada, es que Andrés es lo más, me importa un bledo. Más importante que Andrés son los derechos de los gobernadores. Guillermo? ¿Ya te lo Guillermo, Sí, Guillermo Romero, ¿no? porque dice que fue otra vez. son las importantes, ¿no? ¿Qué Guillermo. Usted puede silenciarlo, profe, con el signo de menos. Ya ya se cayó. Ya ya. Cayó del verbo callar, no del verbo caer. Pero yo no, porque yo soy el dueño del, del asunto, es Rodrigo. Pero bueno, afortunadamente ya reaccionó mi buen amigo Guillermo y ya apagó su micrófono. Bueno, pues la idea es esta: que deben protegerse mis derechos, no desprotegerlos. Y entonces no puede haber una disposición, por muy cuateros que sea, perdón, de la cuatrote o del cuatrote que sean, no puede haber una disposición que restrinja, que limite los beneficios que la ley me da. Si hoy la ley de amparo permite que se le otorgue la suspensión, debe seguir otorgándose la suspensión. Ahora, vamos a un punto muy crítico, otra vez el 128 y la mala, mala, mala redacción El 128 dice... Con excepción de los casos en que procede el oficio, la suspensión se decretará, o sea, tengo a una...